0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩奴说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。2010年， 50岁的谢明娃被押出看守所，脚上的铁镣十分的沉重，以至于平坦的地面上，他也走得深一脚浅一脚。十几米长的过道由三米多高的铁栏杆牢靠的封锁。转过一个拐角，进入一间审讯室。狱警一声喝令，谢明娃抬了抬手铐，十分老实地坐了下来，目光不躲避，也并不犀利。笨重的枷锁，锈迹斑斑。抓到这个人可不容易啊！周志宪的刑警是这么说的。眼前这名看起来很瘦弱、很老实的男人。其实背负三条人命，为了躲避公安追捕，在秦岭深山老林过了15年野人一般的生活。假如不是因为他思念儿子，下山寻子，被阴差阳错的抓到派出所，恐怕现在也不会落网。好几次他在半山坡，你在山底下看见了去追，等你追到半山坡，他已经到了山顶；等你到了山顶，人家已经到了对面的半山坡了。多次参与抓捕谢明娃的周至县公安局的刑警赵云鹤说：“当时出警的队员大多都是二十多岁的小伙子，战斗技能都是一流的。一直想干脆利落的抓住谢明娃，戴上手铐，拖他下山。可看到这样无从下手的场景，十分无奈。于是，一次次眼瞅着谢明娃快速的逃开，然后消失在茫茫原始森林中。”谢明娃说起来确实像一名野人，除了留在公安系统里的案底，所有能显示谢明娃作为一名社会人的标签几乎都不存在。他没有亲属关系，父亲与哥哥都死了。知情人说是早年被谢明娃推到山沟里摔死的，母亲也死了。这个死是谢明娃自己推断出来的。他的母亲前些年就身体不好，八十多岁了，肯定是活不长的。实际上，他已多年不知道母亲的消息。他原来有个妹妹叫谢芳琴，但十五岁时被谢明娃用一千块另加几百斤粮食的价码卖给了人贩子。他也结过婚，老婆还给他生了两个儿子，但有了儿子的谢明娃却跟同村另一名女子好上。两人带着谢的大儿子小娃私奔到山东，在山东，女人被人绑架并且卖掉。女子的父亲恨她，要报复她，又把她老婆偷偷引走，卖到江苏去了，并带走了他两个月大的小儿子。卖人与被卖，从谢明娃口里说出来，似乎就跟吃饭睡觉一样稀松平常。到目前为止，警方也未找到谢的家属。招治县公安局刑警大队大队长宋志俊说：“下一步，我们出去找他的家人，准备想办法联系他儿子。十五年前，谢民娃带着年近八岁的大儿子逃亡，但在五年前已经长大成人的儿子，无法忍受野人生活，独自下山谋生，至今下落不明。”警方相信，这个无辜的孩子也是父亲当年杀人的目击证人。谢明娃甚至都没有法律意义上的身份证明，他连第一代身份证都没有。周至县刑警齐俊宏说，他的户籍资料也被全部注销了。谢明娃住的地方是秦岭腹地的九峪乡九峪村。从周至县城前往九峪村，直线距离有40多公里，但有一半多的路程是需要徒步行进的山路。这里不通电，也没有手机信号。当谢明娃从山东回到周至县老家时，已经是妻离子散，家破人亡，只有当初带出的小娃还跟在身边从那以后，我就挖药为生。到处流浪。秦岭的深山老林中有朱苓、柴胡、木通、天麻等药材。每当药材收集到一定数量，他就在林间空地上摊开来晒一下，干透了的药材攒满一边织袋，差不多有百十来斤的样子。他就离开临时搭起的窝棚，背下山去卖给那些药贩子们换些钱。那些天，窝棚里的粮食、油、盐都不多了。谢民娃叮嘱小娃拿上五十块钱下山，到九玉乡金牛坪村的小店买一些吃的回来。走了十几里山路，临近山脚时，孩子被几名伐木工人拦住了。在玩了一个小把戏后，他身上的钱被骗走。骗钱的这几个人是从汉中地区镇巴县到周至县林场打工的。没了钱买不了东西，害怕被父亲骂，孩子滞留在山下四五天，没敢上山去，苦等儿子不上山，没吃没喝。谢民娃决定下山看一看。三两句话之后，谢民娃怒打了其中一名林场工人，但对方人多，他被反扑过来的工人围起来暴打一顿，而且对方要他出钱给先前那个挨打的工人砍伤。谢民娃不同意，对方在追打他，他一口气逃回到住处，从窝棚里取出手猎用的土枪，下了山，当即打死姓邓的一人，其他几人见势，瞬间就跑。我自己就够可怜了，他们还打我，还要讹诈我，简直把人逼得没办法。谢民娃事后交代。那杆可以放倒野猪的土枪，是出事前几年他在一个集镇上用一辆旧的自行车从别人手里换来的，当时作价100块。这是1995年谢明娃第一次杀人，杀人后他牵着儿子退到山上的窝棚，匆匆取出被子、锅、盆、锄头等物件，快速逃离现场。一个猛子跑出去五十多公里，在另一处深山找了个洞穴藏了起来。他至今还记得，那个洞里常有雨水滴落。为了防止水，他先是把塑料布展开，用几根木棒子支撑起来。当晚，父子俩在山洞中间的平地上一觉睡到天亮。由于害怕有人给警方通风报信，谢明娃切断了与老乡、朋友、亲属们之间的一切联络。带着儿子在秦岭深处广袤的丛林辗转，蛰伏在陡峭的悬崖峭壁上，从一个山洞到另一个山洞。我选择山洞主要是看看周围有没有药材，还有就是安不安全。挖到最贵的药材是竹林，一斤十几块钱，连翘一斤也有十几块钱。还有一种野木耳，长在死了的树上，有时候碰到那个树。顶上也结了很多，一晒就能晒好几斤，那个也能卖一些钱。因为常年到深山挖药，谢民娃对山林里的各种草木特征了如指掌，对大山的路线也很精通。我一直在原始森林里迷失不了，确定方向就是看方向，比如这个山跟那个山的大概位置。天气阴的时候看不到目标，就不出去。下狱也不出去，就躲在山洞里。当地警方曾跟着谢明娃的踪迹，先后十多次组织警力抓捕，但因谢明娃从小练就走山路、攀峭壁如履平地的本领，屡屡侥幸被他逃脱了。周至县公安局政工科科长张长良说：“我们呀，上山之后发现了谢明娃编的藤条，又粗又长，很结实，从上面树上垂下来。”他可以从峭壁一端用这藤条一荡，荡到几十米外的山谷的另一边，中间可是万丈深渊呐！别人可不敢掉下去，肯定粉身碎骨。但人家就是有这个本领，这可不是我们猜测。当地村民有人跟我们讲述过，确实他在山上走的是行走如飞。咱们这些干民警、干刑警的，还真不是他的对手。在深山老林中，谢家父子与野兽、飞禽为伴，饿了挖野菜，渴了喝泉水。野猪是经常出没的，个头大的有一百多斤，如果能够打到一头，够他们吃上一些日子。四五十斤的马羊也能在山谷间碰到，但这些动物都不容易命中。野鸡倒是常有，每打下一只，父子俩就可以饱餐一顿。但谢明娃得时刻提防着豹子、豺狼和黑熊的袭击。豹子、黑熊我见过很多次，他们常常来我的山洞偷我吃的馍。很多野兽的骨头在山上有很多，也见过。幸好他们没有攻击我。其实最危险的威胁还是来自比擀面杖还粗的大蛇。我碰到过大蛇，有擀面杖这么粗，一口咬在我裤子上。当时我都差点吓尿了。我回过身来，拿这采药的锄头压住他的脑袋，还没有打死他，他就跑掉了。谢明娃其实害怕的不是野兽，而是公安。虽然他还是以采药为生，却不敢贸然的下山卖药。万不得已要下山前，他都要提前想好路线，摸黑出去，摸黑回来，整个周期绝对不超过两天。我就是在山下买点面，买点米，买点油，买点盐，在山上弄点野菜做一些，早上吃一顿，弄个袋子，拿把锄头就上山采药了，晚上回来做饭吃一些就睡觉了。谢民娃说，他也知道公安在抓他，但是那也得生存，怕见人那也不行。为了防着我们捉他，谢民娃住的山洞都在十分险峻的地方。洞口都凿在悬崖峭壁上，他还在洞口放了许多石头，一旦有危险，他可以居高临下的推倒这些石头。曾到过谢民娃所居住的洞穴的张长良说道：“冬天的时候，山里的水都冻住了，冻得很厚，基本上弄不出水来，而且一部分动物也在冬眠，很难打到猎物充饥。”谢明娃饿了渴了，就经常跑到山民家里偷点馍什么的，或者干脆带着儿子偷偷下山藏了起来，住点便宜一些的旅店，给他们50块钱就能住，不管你有没有身份证。谢明娃常常回忆起他童年和少年在生产队被有权势的村民欺负的经历，如同烙印一样刻在他的脑海里。别人一天12个公分，他却只能挣6个，一直委曲求全的过活，结果搞得自己的人生过得如此失败。他逐渐的发现，好人其实是没有好报的。2,000 年农历腊月二十八的晚上，大雪封山，看到别人都在准备过年，逃亡了五年多的谢明娃，连个稍微暖和的山洞都没找到。粮食也吃完了，躲在悬崖峭壁间，他十分难过。晚上八点，他带着儿子来到山里开小店的沈茂武门前，他想在沈家借宿一晚，顺便买点吃的，就当父子俩过年了。山林外的鞭炮声远远的传来，年味渐浓。价格谈好后，父子俩被好心肠的老人安排在另一间房住下了。临睡前，谢沈对聊了一会儿，中间并无争吵。但谢民娃躺在温暖的火炕上，反侧难眠，对沈茂武是又恨又惧。事后，据谢民娃回忆说，自己经常帮沈家小店干重体力活从来没有收工钱。可沈茂武夫妇不但不领情，还经常对他颐指气使。而且沈茂武卖给他的蜂蜜、猪肉都要比卖给别人的贵出一半左右。这个老头子真是不地道。令谢民娃睡不着觉的是，沈茂武对他过激杀人的事情略知一二。有一回，老人半开玩笑的问了谢民娃一句：“我说这个公安怎么还不抓你呀、啊？”谢民娃当即被吓出一身冷汗，他慌慌张张的回答。他们都不知道我在哪儿，怎么抓得着啊？凌晨三点，谢明娃拎起一把沈家劈柴用的斧头，摸黑走到另一间房。七十岁的沈茂武与他的老伴还在睡梦里，毫无察觉。三两板斧砍下去，两位老人惨死在血泊中。刑警大队长宋志俊分析说：“他为什么在腊月二十九凌晨作案？”因为快过年了，别人家都热热闹闹，这个时候却是他最孤单、最空虚的时候。人家过年，他无家可归，所以泄愤杀人，就如同打野猪一样。谢明娃镇定的将老人的尸体拖到院子木门的背后，那是一个死角，旁人从外边是看不到的。这个时候，谢民娃拍醒了儿子，同时不忘从老人身上搜出了全部的七八十块钱。父子俩卖过尸体，趁着大雪天的夜色，带上行李、药材，经过七八个小时的急行军，下了山。次日清晨七点，父子搭车逃离，到了更远的山上。当时是有些害怕，我有一想，打死一个也是死心。打死两个也是这样，就把两个人都给砍死了。在大段讲述自己残杀沈茂武夫妇的细节时，烟雾中的谢明娃平静的像是在谈论别人的家事，没有歉意，没有悔悟，平静的令人吃惊。谢明娃带着儿子在大山里边继续流亡逃窜，足迹遍至潼关、周至、户县、宁陕、眉县等多个县市。方圆500多公里，儿子跟着他进山的时候才七八岁，那个时候我一直带着他。他在山洞里害怕，就跟我一路采药。他还认得药，有时候碰着药了，他就喊我一声，说这里有药。我们一天跑的范围就是二十里以内，也跑不了太远。而这个时候的谢民娃已经失去了一名男人的能力，很多年都没有那个功能了。我得了性病，以前在山洞里边一晚上就得涂抹六七次药，这倒是省了我因为生理躁动要下山找女人的麻烦。谢民娃只觉得愧对儿子，其实孩子也该上学了，将来也跟俺一样，那肯定不行，那该怎么办？于是我就给孩子找了小学课本，我自己给他讲，教他认字，教他拼音什么的。张长良也证实。我们通过当地村民向导找到了他遗弃的山洞，在其中一个山洞里发现了他儿子用的书本儿。子一年一年长大， 1 4岁那年，谢明娃逃到了灵宝一带，偷偷找了个山里的矿口打工，还在山下给儿子找了个小学上课。随着孩子的逐渐懂事，他也知道父亲杀人的事。他问我跑啥呀？他长大了之后该怎么整？每每想起这句话，谢民娃的眼中都有些湿润。大山里的日子很压抑，受不了。有时候挖到野菜就放点盐，有时候没有野菜，干木耳就吃那个野蘑菇。哎，吃的上吐下泻，那个就是有毒的野蘑菇。2004年，已经17岁的小娃彻底厌弃了谢民娃野人般的山林生活。在与父亲一次激烈的言语冲突后，一气之下跑下山去，再也没有回来。有人说他到了许昌，又有人说他去了广东，那个地方太大，他根本找不到，也没有去过。谢明娃说，他一想到儿子就心烦意乱，而久居深山，谢明娃的心理压力也越来越大。周智县刑警齐俊宏说。他呀，已经逃跑十几年了，已经对逃跑的生活觉得比较艰苦。据他交代说，他也偷偷回到过村子，但就是不敢进，就走了。那个他生长的村庄，其实已经没有任何一位亲人活着了。在被捕前，面子心切的谢明娃执意下山寻子，而下山之后可能的结果，他已经想好了：大不了就被抓，抓了也就认，这活着还有什么意思？如果抓不住，就隐姓埋名的继续活下去。除了荀子下山后的谢明娃重操了旧业，到潼关半山腰的一处金矿上，他做了一个打碾子的矿工。矿石用粉碎机打碎，由他碾成像面粉一般大小的颗粒，注水。老板在最后一道工序中放进拱区，然后一抓就是一坨金子。谢民娃以前躲在山上时，不知何故曾配了一部手机。自从儿子走后，这个号码他两年都没敢换。但是小娃始终没给他打电话，他还跑去找过他，找了两回，花了几千块钱都没找着。惶恐不安一直伴随着他，在矿上的日子，他隐隐感觉到透不过气了。2010年4月28日晚，矿山民工窝棚里边，例行检查验证身份证的公安们上门了。连第一代身份证都没有的谢明娃，像以前一样从容的从后门跑掉。逃出门去不多时，谢明娃看到山上山下公安穿梭，灯光晃动。他至今不清楚那天为什么那么多人，而且搞得这么严格。那晚，他有些宿命地认为，可能这一回是在劫难逃了，于是转身回到工棚，用他的说法是自投罗网。没有身份证的谢明娃被带着潼关县同玉派出所民警询问他时，他先谎称自己叫谢光辉，逼不得已才承认了叫谢明娃，是周至县九峪乡人。由于户口早被注销掉，民警在网上查不到他的资料，而他确实是周志的口音。同玉派出所民警致电周至县公安局，请求协助。刑警大队听闻这一消息，顿时兴奋了起来。2010年4月29日一大早，赵云鹤等三名周至刑警驱车赶至铜关，在同玉派出所，他们第一次见到了他们搜捕已久的谢明娃。赵云鹤说：“与多年前远处见到的谢民娃相比，下山后的他苍老了许多。”回到周至县看守所，刑警大队连夜突审，谢民娃主动交代了1995年的案件。本想抵赖沈茂武夫妇,妇命案，最后刑警队员轮番上阵。4月30日凌晨，他全部招了。随后，外界开始将他的逃亡生涯描述的像人猿泰山一样充满传奇，而实际上谢明娃从不知道这部风靡一时的电影。随便法院怎么判吧，怎么判我都忍。身高一米七五的谢明娃干咳了几声，他只希望公安能帮他找到儿子。小娃要是回来了，我要跟他说，千万别像我这个样子。俺妹妹要是来看俺就好了。从这被卖出去这二十年，他从来没有回过这个家。还有我另外一个孩子。而这个时候的谢明娃，好像想起了很多以前的事情。逃亡多年，直到被捕的那一刻，他的内心好像格外的平静。也许此刻，在他心里，除了对亲人的愧疚，更多的估计是前所未有的踏实。哪怕是受到极刑，他也认了。值得一提的是。直至今日，关于谢明娃之祸的判决和儿子的消息，也是如石沉大海一般，没有任何踪迹。不管怎样，希望无辜的孩子将来的生活能够过得幸福吧。听大案要案，观百态人生，我是说书人韩诺。这期节目就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。